0: Podcast da Festa do Avante Paulo Carneiro é o convidado desta semana das Quintas do Avante O realizador que vê no cinema uma forma de libertação e questionamento É autor de Bosto Frio Um filme rodado em trás dos montes que viemos a descobrir É muito mais do que uma viagem à procura de um avô incógnito a falta de apoios no cinema em Portugal e a Festa do Avante são temas explorados aqui pelo nosso convidado, que faz também parte da direção da Associação Portuguesa de Realizadores. Paulo, muito obrigada então por te juntares às quintas do Avante. Estávamos aqui a falar em off que para ti falar em carreira é algo precoce mas já tens um filme que teve alguma projeção, gosto frio certo? Sim, quer
1: dizer, obrigado eu também ao convite e Sei lá, é também uma espécie de reconhecimento da vossa parte. Muito obrigado. Sim, eu acho que é um bocado precoce porque há sempre estas dúvidas, não é? E é assim um primeiro filme, uma primeira longa-metragem. Como se costuma dizer, pode ter sido um bocado de sorte principiante, não é? O filme roubei, efetivamente. Acabou por também estrear em sala, uma coisa que eu, não, eu próprio não estava muito à
0: espera. Porquê é que achas que foi assim algo inesperado? Dizer, que as expectativas eu... que, o, que o filme atingisse diferentes pontos? públicos ou tivesse tanta
1: aceitação? Não, na, na verdade eu, eu cá dentro acreditava muito, só que é muito difícil, ainda para mais quando estamos a falar de uma obra que teve um subfinanciamento extremo, ou seja, nem faz sentido falar de valores, é, é irrisório, sendo ainda para mais um documentário que é sempre infelizmente tido como um género menor, pronto, por isso é que eu até tenho sempre esta ideia, talvez seja um bocado de preconceito da minha parte. Eu gosto de dizer que eu faço filmes, não faço documentários. Independentemente de trabalho real ou não, e, e no real há sempre ficção. Portanto, porque em termos de gerais, o público o geral, não é as pessoas que vão ao cinema, não estou a falar de um nicho de pessoas que vem, vão ver filmes a festivais de cinema. Quando se fala de um documentário, automaticamente há sempre uma ideia de que pré-concebida de como será o formato daquilo que vão ver, pronto. que na realidade eu acho que não se traduz, mas não quer dizer, a, a questão foi o filme ter conseguido estrear em sala tendo uma produção muito frágil, super frágil, e estrear em sala requer uma série de coisas como promoção, um, processamento de cópias de DCP, que são coisas muito caras, mas que nós, pronto, entre... Felizmente, tenho bons amigos e entre todos conseguimos fazer acontecer e, e distribuir o filme, pronto, in, independente, porque o filme foi distribuído sem qualquer apoio do ICA à divulgação ou, ou etc. Por isso é que, que é, de repente... Um filme destes que vem sem qualquer tipo de suporte, conseguir chegar às salas e fazer espectadores e ter gente interessada e passar em imensos cineclubes. Uma coisa é fazer festivais, outra coisa é chegar ao circuito comercial, que, que é complexo. Não, Isso deixa gente... te
0: de alguma forma orgulhoso? Ou seja, com pouquíssimos apoios que conseguiste fazer o que provavelmente alguns realizadores não conseguem com apoios? É
1: sim eu não, eu não quero estar, que não se pode pôr em comparação, porque tem que ver com, com o tipo de obra… Mas esta mas é também é tipo uma,
0: uma mensagem para aqueles que, que realizadores que têm poucos apoios, que é possível chegar a algum lado, certo? Sim, eu acho que sim,
1: mas quer dizer, de repente, sabes o que é interessante perceber é que é preciso muita muita persistência e, e mesmo pessoas que têm um distribuidor por trás, nós tínhamos um distribuidor mas no fundo era um distribuidor que dava o nome, não é? Mas o filme foi distribuído por mim, por uma pessoa que, que trabalhava à imprensa e por uns amigos que andaram juntamente comigo a distribuir coisas e a conseguir fazer as cópias todas que nós precisávamos, uns imprimiam os cartazes, outros pronto, e foi, e foi um bocado assim, orgulhoso não sei, deixa-me contente mas foi um período muito difícil, foi um período muito frágil, muito uh, mesmo fisicamente, porque sabes, foi muito tempo é, um é uma coisa que requer um trabalho muito pensado, sabes antes de iniciar uma distribuição e estamos a falar de, não existe estrutura, estás a ver?
0: tu já estavas estrutura. com esta ideia em bem Maria há algum tempo, não é? E depois decidiste avançar para, para filme
1: Sim, em relação ao, ao, ao próprio filme, na verdade, pronto, o, o que acontece no filme é realmente uma ideia que existia a priori do cinema aparecer na minha vida, o filme fala de questões que eu tenho desde, desde criança e questões que eu, que eu ia pondo ao meu pai, mas como este assunto uh, sempre foi um tabu e, e nunca foi um assunto desenvolvido, então a partir do momento que aparece o cinema na minha vida, todas estas questões começam a fazer sentido em, em pensar um dia fazer um... Um filme sobre isto porque quer dizer, de repente também é uma forma de, quando existe uma câmara, também é uma forma de, de nos libertarmos de qualquer coisa e acho que o cinema também não só é uma forma de libertação como é uma forma de questionamento e acho que foi uma maneira também através do cinema, quase uma espécie de capa para conseguir mesmo chegar às pessoas e ter a legitimidade para porque eu parece-me a mim que muitas das pessoas, apesar de haver algumas dificuldades durante o filme em falar sobre certos assuntos, muitas das pessoas também falaram pelo facto de existir uma câmara e porque possivelmente aquilo seria para ser visto por outras pessoas?
0: Vamos só contextualizar: Busto Frio é, é, é a terra onde o teu pai nasceu e onde morava, obviamente, o teu avô. O teu pai era filho de pai incógnito e, e no fundo, vais buscar essas questões, não é? Vais levantar essas questões. As pessoas sentiram-se de alguma forma intimidadas pela câmara e pelo tema, não é? Remexer no passado, não sei até que ponto é que a população de Busto frio é, é conservador, é fechada, foi difícil, foi um entrave conseguir Fazer falar as pessoas sobre esse tema?
1: Uh, sim, quer dizer, foi sempre um entrave, mas as pessoas conhecem-me, não é? Enfim, depois pronto, para quem não viu o filme, existe mesmo esta coisa de, de eu indagar e insistir bastante em relação ao assunto e tentar perceber realmente de várias maneiras como era, quem era o meu avô. Existe efetivamente um tabu, porque no fundo eu acho que é um tabu, mas não é malicioso. Não há uma coisa não há uma coisa de malícia, é quase se quisermos, autodeclarado não é? É uma coisa que existe porque o que eu quero dizer é que o filme não, não contextualiza politicamente uh, o país por exemplo, quando era exibido no estrangeiro quem sabia, sabia, quem não sabia o contexto, está Estado Novo, não sabia pronto, o filme não pretende contextualizar uh, isso, mas está imensamente presente, percebes? Nesse sentido, o que eu quero dizer é que, por isso é que eu digo este tabu existe, mas é uma formatação das próprias pessoas certo. não sei, acho que não tem que ver com o facto de também um bocado a questão de, da mulher e, e da quase que a mulher um ser inferior ao homem, não é? Mas é uma coisa que à época era também autoimposta, não é? Hoje em dia nós temos uma outra liberdade de pensamento e uma nova forma de pensar, não é? Eu até costumo dizer que para mim este filme é muito mais do que uma procura pelo avô, acho que é um filme que fala muito mais e que trabalha muito mais no sentido da elegia à figura da mulher neste caso da
0: mulher avó eu, eu não tive a oportunidade de ver o filme em Grande ecrã confesso que vi esta semana e de facto notei ali algumas características que me fizeram recordar a minha própria infância, não é? Não é que tenha vivido num, num meio tão rural como esse, mas recuperei ali muitas memórias dos meus avós em alguns dos personagens que retrataste e por isso percebo essa questão de o político não está lá, mas de certa forma as personagens transportam essa carga. Falavas aí também do documentário. É um género que gostas mais, apesar de não querer ser catalogado como documentarista?
1: Sim, eu, eu a minha questão é, eu tenho trabalhado, pronto, ainda hoje trabalho como assistente de realização e essa formatação, não é? Não é formatação, mas pronto, este, este modo operandi da ficção, não é? Uh, os atores, um, todo o modo mesmo de produção que nem sempre tem que ser assim, verdade é essa. É uma, uma forma de trabalhar que eu gosto de estar afastado quando diz respeito àquilo que eu quero fazer e ao meu pensamento enquanto cineasta, se quiseres. Um bocado esqueci de dizer isto assim: enquanto a forma como eu penso o cinema, percebes? Então é complexo para mim pensar em ficção pensar, não digamos pensar em ficção, mas pensar em trabalhar por exemplo com atores. Eu tento mesmo coisas mais recentes que já estou, que já estou a filmar, com as próprias pessoas do lugar, criar alguma coisa em conjunto. Mas não há esse comprometimento, sabes, do, do cinema e eu sou o ator, tu és o realizador, é tudo em conjunto. Aliás, e... tu
0: apareces, apareces, não é? No, no gosto frio apareces quase sempre, não é? Estás presente quase sempre. Não há nova forma, não é? Intervéns Quase em, dire, diremos, 90% do, do filme, ou senão 99% do, do filme. Gostas desse cunho pessoal? Achas que é muito importante para ti uh, de ser algo que tem a ver contigo, com a tua vivência, com, com as tuas experiências? É isso que faz sentido quando fazes cinema?
1: É complexo, quer dizer. Tem bastante a ver comigo, com a minha forma de ser, estar, pensar e, na vida, porque eu sou muito interventivo. Mas tem que ver também muito com aquela história, não é? Porque é uma história que, que vem de questões minhas, não é? Identitárias, de curiosidades, que, questões que eu sempre levantei. Então fazia sentido e também não seria justo, do meu ponto de vista... Apontar uma arma àquelas pessoas, não é? E não estar em frente à arma, percebes? Apontar uma câmara.
0: Seria hipócrita, não, 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 não é?
1: Não me parece porque aí eu estava-me a proteger enquanto, não é? Eu ali estou suscetível a, toda, a todas as, as coisas que possam acontecer. As respostas. Porque é um, é um processo pessoal também, não é só um processo de à medida que eu estou a fazer o filme é um processo de conhecimento meu de novas informações que eu vou juntando e que estou a processar ao mesmo, ao mesmo tempo que estou a filmar e que vão servir a narrativa do filme, não é? Porque eu próprio estou a pensar que questão é que eu vou pôr a seguir com as informações que me foram dadas e, se calhar, 80% coisas que eu não fazia ideia que tinham acontecido. Este é um processo o meu próximo filme também entra nesse processo porque é uma coisa que parte também do... Realmente da minha infância, também vivência na aldeia, numa outra aldeia, neste caso da parte da minha mãe. Então, também, enfim, uh, eu também sou muito interventivo, mas já não sei se tem se terá de ser sempre assim eu estou já em processo de um outro filme, que eu não estou presente no quadro, mas há uma intervenção de outra forma. Mas, sei lá, não, não sei se, para mim, não é muito pensado, é mais uma maneira de conjugar aquilo que também é justo para as pessoas que eu estou a filmar com, com o cinema que me interessa uh, e conjugar isso, porque tem de haver um respeito, a câmara tem de respeitar quem está à frente. Não me vou resguardar atrás da câmara porque eu sou o artista e as pessoas que estão a ser filmadas estão quase a ser... Uh, a, a ser agredidas, não é? Porque uma câmera é uma agressão, é uma coisa muito forte, não é? As pessoas não estão habituadas a ter esta, este impacto de ter uma câmera à frente e estarem a ser filmadas, entende? Então acho que também é uma forma de respeito. Dependendo dos processos, tem de haver sempre a mim importa muito de que forma é que nós podemos fazer as coisas sem incomodar demasiado e para que as pessoas também, de certa maneira, se sintam bem.
0: Eu pessoalmente achei que, que o filme transmitiu ali muita pureza, eu não, não sei muito sobre cinema, mas transmitiu-me bastante pureza Uh, na forma como foi, uh, foi filmado e, e nas histórias contadas. Portanto, foi, foi uma boa experiência. Paulo, uh, pertences também à Associação Portuguesa de Realizadores? Que desafios, uh, estando tu na direção, não é? Que desafios é que, é que vocês enfrentam num ano e meio completamente atípico? Em que uh, há, 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 notoriamente se, se verificou menos, menos audiência, menos público nas salas de cinema.
1: E menos produção, sim. Menos. Uh, nesse sentido é um, é um ano importante porque é um ano em que se percebe que realmente não havendo, ou seja, o cinema é realmente uma área muito frágil, não é muito precária. E nesse sentido foi um ano em que as pessoas perceberam que realmente se de repente cai tudo quem cai são os precários, quem cai primeiro são os precários, não estou só, bom, enfim, eu vou falar daquilo que sei, não é, da, da minha área de trabalho, mas é aqui que se vai passar fome, não é, porque de repente, se não se produzem filmes, como é que, eu não estou a dizer, não estou a falar só dos realizadores, estou a falar sobretudo até dos técnicos, estou a nível artístico, é, sim, o meio artístico, então, Sido, tem sido um trabalho fundamental. Nós temos, a associação está organizada em vários grupos de trabalho e temos um grupo de trabalho bastante ativo. Por acaso não sou eu que faço parte desse grupo de trabalho, mas temos um grupo de trabalho bastante ativo a discutir a situação do trabalhador da cultura. E tem sido um processo de negociação bastante complicado com as autoridades competentes, não é? Ou seja, apesar de ser um ano atípico, nesse sentido foi um coelho que saiu da toca, não é? É uma coisa que está a ser bastante discutida, porque é um, um setor bastante, muito afetado.
0: O que é que vocês estão a pedir ao governo, no fundo? Uh, que tipo de apoios é que é que eu lhes pedir não o que, o,
1: que, o que está o que está a tentar criar é um bocado inspirado no modelo existe um modelo francês pronto inspirado não podemos não podemos uh, importar um modelo, não é? Da intermitência, de uma espécie de intermitência em que nós possamos ter, enquanto trabalhamos, não trabalhemos em recibos verdes e possamos ter uh, contratos de trabalho. Contratos de trabalho a termo, não é? Uh, ou seja, mas podia estar aqui a explicar imensas coisas. O que eu quero dizer é que é realmente uma luta muito importante, porque pela primeira vez em Portugal está na mesa e em breve será, bom, Veremos, as coisas não estão a correr muito bem, um, as coisas não estão a correr muito bem para o nosso lado e está a ser um bocado complexo conseguir negociar, para, porque existe um, um extremo desconhecimento do setor, ninguém faz muito bem a ideia de como é que funciona o setor, e quando eu digo não, não falo só do cinema, falo das artes em geral, porque existem várias plataformas que estão na, na discussão, e é realmente... O, o, o objetivo é realmente dar algum suporte a estas pessoas para caso uma, uma pandemia uma coisa como esta que apareceu aconteça novamente que existe algum o que eu quero dizer o objetivo não é ter apoio é que os dias de trabalho não é e depois existe uma espécie de nós descontamos sobre os dias que trabalhamos e depois temos direito como se fosse um trabalho é como se fosse uma continuidade do contrato de trabalho não sei especificar mesmo como é que funciona até porque quem está mais dentro deste assunto é o Miguel Moraes Cabral da Associação Portuguesa de Realizadores mas sei que é realmente uma luta muito importante no sentido de despecarizar um bocado o setor que, que está completamente, que é muito frágil, não é? Nós quando não temos trabalho não, às vezes não, não sabemos bem para onde nos devemos virar por isso é que normalmente Fazer filmes não é só ser realizador, é ser montador, é ser assistente, é trabalhar em outras coisas, mas, mas enfim, quer dizer, a APR trabalha, tem grupos de trabalho sobre, sobre vários assuntos, discutirá a nova lei de cinema, uh, discutiu estas novas, a, a questão da diretiva europeia da aplicação de taxas sobre as plataformas de streaming, uh, estamos muito ativos também no plano nacional de cinema, que visa a educação desde cedo para o cinema, enfim, existem uma série de, de, de coisas que muitas das vezes é importante também passar esta informação porque somos muito ativos, apesar de, sei lá, talvez muita gente não conheça, mas somos muito ativos e há sempre... porque também queremos, queremos guardar, ou seja, queremos que, que permaneça esta possibilidade de liberdade, que acho que é um uma das maiores qualidades do cinema português é esta liberdade e esta diversidade de filmes que existe, e para que isso seja preservado, tem de existir uma associação que o defenda, não é? Que, que diga, não, não é? De repente vem aqui, por exemplo, neste caso. Falando das plataformas de streaming, neste caso de repente aparecem que as plataformas de streaming que vão definir que filmes é que nós vamos fazer. As regras,
0: não é? As regras do jogo, no fundo. Exato, exato. Obviamente contactaste com pessoas que, que passaram por, por dificuldades. Achas que o governo, de certa forma, não foi proativo... No apoio dado durante este ano e meio, não só falando do que já está para trás, que já disseste que foi super negligente, sempre foi o cinema, sempre foi o parente pobre da cultura. Mas, mas achas que esteve mal durante este ano e meio de, de, de pandemia?
1: Olha, eu vou te dizer, eu acho que esteve muito mal. Eu acho que esteve muito mal, houve muitos erros, houve coisas de. Sei lá, eu, eu posso dar o meu exemplo. Eu tive diferimentos de, de apoios e depois. Eu, bom, houve uma série de complicações. Houve apoios que não me tinham sido dados e que depois, afinal, eles iam me apoiar. Aconteceu, depois houve apoios. Pronto, porque, porque nós tínhamos todos os meses ir lá ao, ao site da Segurança Social e renovar o, o pedido de apoio. E depois imagina, uh, sei lá, de repente são coisas são coisas muito esquisitas, houve colegas meus que aconteceu por terem dois cais abertos diferentes, não tinham direito a apoio, porque um era criação artística, o outro era uma, uma atividade mais técnica, não sei explicar ao certo, mas
0: entrava em conflito.
1: Houve imensas confusões, ninguém percebeu nada, as pessoas tiveram de safar com a ajuda de familiares e amigos. Mas para te ser mais concreto, posso dizer que o máximo de apoio que houve, por exemplo, nos primeiros meses, foram 400 e poucos euros. Eu gostava de perceber como é que se paga uma renda com 400 e poucos euros, não é? E como é que se come? Como é que se vive com esse... Não se paga. É se é, não é? Eu, eu, por exemplo, eu recebi dois apoios de 200 e qualquer coisa euros. O meu rendimento nem é o dobro, é mais do que isso. Quer dizer, eu percebo que há um desequilíbrio, as contas talvez também estejam desequilibradas, ninguém estava à espera disto. Mas, quer... mas nós, de repente, se nós pagamos segurança social, não é? Eu pago... De segurança Social, independentemente de trabalhar ou não aos Cibs Verdes, pronto. Acho que houve uma, uma negligência muito grande e houve um momento depois que apareceu, um, existiu primeiro o apoio da Segurança Social, houve um momento mais tarde, passado uns meses, que apareceu um outro programa de apoio que eu, que eu concorri e acabei por ter direito a, a apoio, mas depois uh, o que eu fiz foi somar o que tinha recebido, eu assim, recebi três apoios, sumei o que tinha recebido Dava do género 20% do que aquilo que teria sido o meu salário o...
0: normal ou. Do... Salário, sim.
1: Percebes? Uhum. Então, quer dizer, de repente, por acaso tive, tive sorte, chegou um momento, comecei a trabalhar e tive alguma sorte, e também, enfim, quer dizer, como sei que a nossa profissão é uma profissão também muito precária, tento sempre fazer um equilíbrio, não é? Ter uma vida regrada para, nos momentos, não um momento de pandemia, porque ninguém espera nestes momentos ter estado completamente um confortável, uhum. mas não é fácil, não é? Não.
0: Eu falava numa, numa entrevista também para as Quintas do Avante com a Raquel Schaefer, que é investigadora e também cineasta, e ela falava-me que o que acontecia em França era, o que era bem diferente do que acontece em Portugal, em que a cultura contribui para o PIB do país. Em Portugal isso ainda não é encarado. É? Encara-se a cultura como algo que não produz riqueza, não é?
1: Hoje eu não concordo nada com isso, sabes? Porque uh, eu, eu sei, pronto, há imensas ações publicitárias e etc, etc. Mas nós temos, vamos pensar uma coisa: um filme português que passe no estrangeiro, que estreia no estrangeiro ou que vá a um festival, será que isso não traz pessoas a Portugal? Será que isso não traz turismo? Eu lembro-me que estive num festival no Uruguai e houve um, um casal. Uh, eles deviam ser sexagenários para aí, vieram ter comigo e disseram olha, vim ver o seu filme, porque eu estava a esse, uh, antes de apresentar a sessão, eles viram que era eu, estava lá a falar português com um outro português e viemos ver o seu filme porque queremos ir a Portugal, mas não queremos ir só a Lisboa e ao Porto. Queremos ver o que há mais para lá disso e percebemos que o seu filme é no interior. Percebes? Não podemos generalizar, certo? Se calhar é um clichê eu dizer isto, mas isto aconteceu. Quer dizer, é assim, é, é uma ínfima parte. Mas,
0: mas é uma forma de promover o país o te também, te não é?
1: Passam, e que passam em todo o mundo, não é? Enfim, eu acho que... Se calhar é um, um grande cartão de visita que é capaz de ser um bocado deixado de lado e que acaba por ser um negligenciado também. Há uma coisa essencial que acontece, é que existe um grande desconhecimento de como funciona toda esta questão da distribuição e de que forma é que se mostram os filmes e quem é que vê estes filmes e o que é que acontece. Porque se pudéssemos pôr, neste caso, eu diria o, o secretário do Estado do, do Cinema e do Audiovisual e Multimedia, Acho que é assim que se chama, cinema, audiovisual e multimédia. Se pudéssemos pô-lo um ano de estágio com um realizador que está que lança um filme, eu gostava imenso para ele conseguir perceber que forma é que os filmes fazem o seu percurso e que tipo de pessoas o veem e onde é que o veem, Porque muita gente não tem ideia por onde andam, não é? Quer dizer, de repente nós estamos num festival qualquer, numa sei lá, aconteceu-me numa vila uh, nas montanhas a Itália e não era, o, o meu filme não era o único filme português, estava lá, um, por acaso era uma, uma curta de animação do Vasco que sai do David do Hotel percebes? E então quer dizer, de repente não é só nas cidades o cinema é, tem este poder sei lá, é quase como difunto e nós nem percebemos como, não é? Porque existem imensos festivais e, e a coisa sai-nos das mãos e de repente está em todo o mundo, não é? E, e se calhar até funciona mais do que a publicidade, será que, que alguém vai ver uma publicidade venham de férias a Portugal numa Pode ser bem mais de impactante
0: do que, do que uma promoção do turismo. Paulo, vamos falar agora um bocadinho da festa, se não vamos falar nada sobre a Festa da Avante. Sei que já participaste em algumas edições, como visitante, como também uh, realizador, também já, já participaste. O ano passado realizou-se, depois daquele turbilhão de opiniões e polémicas, este ano também se vai realizar, felizmente. Tens expectativas? Vais participar? Vais à festa este ano?
1: Ora, festa em setembro,
0: é assim, é, a sim, a sim. É, eu,
1: costumo, eu costumo ir sempre, mesmo quer dizer, a última vez que fui à festa não foi este ano de, de pandemia, mas no ano anterior até, pronto, houve a exibição do Gosto Frio no Cine Avante, foi lindíssimo, quer dizer, eu também vinha de um período conturbado, tinha tido um acidente grave durante a rodagem do meu filme, deste filme que espero... Estrei em breve, enfim, e estava assim num momento quase de voltar ao ativo e, e foi muito bom voltar a ver o filme e, e já mais livre de, daqueles problemas todos que tive durante imenso tempo, ou seja, foi assim um momento muito, muito feliz para mim mesmo, uh, o ir ao cinema avante, enfim, depois do acidente grave que tive, foi, foi mesmo um momento feliz, pronto, até a fotografias disso, foi mesmo um momento muito feliz e que, e que, e que estive com a equipa do filme também, isso também foi muito bom porque eles estavam todos no Avante, pronto foi, foi muito bom, foi mesmo um momento muito bom
0: E o ambiente Sim. também de partilha que se vive no Cine Avante também provavelmente eu a ultrapassar
1: Em toda a festa do Avante porque há esta coisa que me, pronto eu agora estou um bocado a fugir à, à, à questão desculpa lá, força, mas há força. toda essa coisa da festa do Avante, sabes de Quase que só no mesmo sítio, vês o país todo, vês, ouves, saboreias, não é? Eu gosto imenso disso, percebes? Porque, sei lá, de repente vais a comer ovos moles à aveira ou vais comer um pastel de chaves ao pavilhão ou vais comer enfim não sei uma é uma festa sem
0: cerimónias em que há muita é difícil tu... encontrar isso em festivais em festivais culturais eu, eu nem sei se haverá um festival do género uh, de outros países nunca 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 ouvi falar tão eclético tão eclético é tanta como coisa não é Exatamente. o que eu
1: gosto de uma festa do avante é que por exemplo acontece muito mesmo das outras edições que eu fui é que de repente um momento não sei que é uma confusão perto fixa mas vou sempre encontrar alguém conhecido, sempre, e isso é extraordinário, percebes? é mesmo um local de, de encontros, encontros e desencontros é o que eu acho.
0: Pode até nem ser a mais, a resposta pode até nem ser a mais óbvia, mas qual é o teu espaço favorito na festa, ou o teu momento favorito?
1: Eu não sei se tenho um espaço favorito, N não é o Cine Avant, vou ser sincero não é o Cine não, 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 não é porque, enfim não foi bonito passar lá o filme estive lá e tudo mais Estou a brincar, estou a brincar. É, é, é difícil, sabes, é difícil responder. O momento, momento do, do, do fim de cada noite é sempre um momento muito emocionante, mas acho que, sabes qual é o, momento, o meu momento preferido? É o momento quando já está a acabar a noite e, 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 e nós normalmente estamos todos, pronto, quando estou com amigos e normalmente estamos todos reunidos, porque normalmente ficamos sempre até, até ao final, não é? da festa. E são os pulsos hum... da festa. E... E não, da festa. É, é sempre aquele momento, porque há ah, mais um bocado, mas estamos ali todos a conversar, a beber uma cerveja ou, ou uma coisa do género, passa a Carvalheza, não é? Mas não há assim um local, é, é o que eu gosto é... É um conjunto. Vamos a Setúbal, normalmente é Setúbal, Braga... Chaves, Liria também é um sítio que costumo ir. Pronto, Quer dizer, não sei se tenho que estar a contextualizar, acho que as pessoas. Que vão ouvir Sim, estamos a falar de, de
0: espaços é, onde se come e se vê orfanato e se ouve é, é, música. É, Sim.
1: Exato, e, e há sempre aquelas pessoas que que sei que vou encontrar aqui ou ali, então são espaços que vou passando, mas, mas sei lá, acho que se pudesse dizer, por exemplo, um momento, é aquele momento em que já acabou, mas nós ainda estamos ali, percebes? <risos> ainda estamos ali a, a conversar, muitas vezes já há coisas muito profundas ou, ou o que está a passar, não é? O, o estado do mundo, isso também é uma coisa muito... Sei lá, depois também às vezes com uma cervejinha a mais também se começa a... A conversa flui fluir, 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 fluir fluir numa
0: vertente mais filosófica ainda. Paulo, pedi-te para comentar uma, uma, uma notícia da atualidade, tu escolheste o desporto.
1: Sim, eu escolhi uma notícia uh, que, que está aqui no Jornal do Avante, que se chama Que Desporto Temos? Que Desporto Queremos? E pronto, isto é, este é, uh, é o cabeçalho, não é? E quero comentar esta, esta notícia a propósito do quê? Pronto. E só, queria só dar aqui um primeiro ler aqui a parte inicial. Sejam quais forem os resultados da equipa portuguesa nos próximos Jogos Olímpicos, não se pode deixar de constatar que o desporto português é um dos mais atrasados da Europa. Quer em termos qualitativos, quer quantitativos. Porquê é que eu quero comentar isto? E não há, pronto, enfim, é mesmo a obra do acaso porque hoje estava a discutir com os amigos a questão do desporto escolar em Portugal porque eu lembro-me que na altura, quando frequentava o ensino básico e depois o preparatório e o, e o secundário, não é uma coisa que, esta, que seja culturalmente imposta, pronto, não há uma imposição, não é que tenha de ser culturalmente imposta. O que eu quero dizer é que não existe realmente uma predisposição para isso e mesmo a disciplina de educação física é sempre bastante desvalorizada. E quero com isto dizer que o desporto é uma coisa muito importante e agora também eu posso ligar ao cinema, mesmo para o cinema nós temos de estar preparados fisicamente, porque estar preparado fisicamente ajuda-nos a estar preparados uh, psicologicamente, não é? Mentalmente, mas quero com isto dizer que eu tenho muita pena de não ter tido mais condições para praticar desporto escolar e acho que a notícia leva um bocado a isto, não é? A nossa, se quiseres, a nossa falta de atletas, porque temos bastante poucos atletas nos jogos olímpicos, ainda que sejamos um, um, um país pequeno em termos de comparação, uh, e acho que tem que ver com isto, acho que tem que ver com uma uma medida estrutural e uma desimportância que, que se dá ao desporto escolar. É eu, eu nisso,
0: Paulo, vou só intervir um minuto, Tenho um amigo nos Estados Unidos que eles têm enraizado de forma profunda em que praticam atletismo e que depois passam quase a profissionais, não é? Já... Na, o básico e no ensino secundário, e, e entendo perfeitamente aquilo que queres dizer. Há, Sim, sendo a estar... o desporto algo fundamental e que deveria estar equiparado a uma disciplina… Uh, Exato, e sabes que acaba por ser… Importante assim, uma como a matemática eu... ou como a português.
1: Completamente. E eu senti-me na escola que, por exemplo, que era até desencorajado, porque o facto de tu estares uh, era tempo que perdias não podia estar a estudar, mas não, deveria era ser encorajado, estás a perceber, mesmo que, que depois se calhar, não sei, que tinha de haver ali um equilíbrio qualquer. E em Portugal, eu quando estive na escola senti isso e continuo a sentir isso, não é? É tudo muito cada um por si, não é? E infelizmente não existe, gostaria que existisse mais um trabalho nesse sentido, porque acho que isso se refletirá depois no futuro, nesta questão que a notícia fala, de, da falta, não é? Do déficit que existe, de, 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 da nossa pequenez em termos desportivos de para os Jogos Olímpicos, por exemplo. E acho que isso vem de trás. Tal como esta coisa que eu falei há bocado do Plano Nacional de Cinema e da educação para o cinema. É a mesma coisa. Acho que o mal vem de baixo, não é? Está na raiz e, e há que trabalhá-lo. E, e o desporto é uma coisa importantíssima para, para, para a nossa saúde mental. Hum,
0: para tudo. Obrigada, Paulo, por, por esta conversa. Espero que, a nível de, da tua curta carreira, como dizes, uh, consigas continuar a contar as tuas histórias e muito, muito boa sorte para o teu futuro profissional e também pessoal. Obrigada por esta conversa nas quitas do Avante e espero ver-te se não este ano para o próximo na festa do Avante. Muito obrigada. Obrigado, eu
1: e e bom, bom trabalho para vocês e obrigado pelo convite. Foi um gosto muito grande. Muito obrigada, obrigada. muito obrigada. obrigada. Até à festa.
0: As Quintas do Avante, o podcast da festa do Avante.